0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast, el primero del mes de noviembre. Y guau, wow, no puedo creer que ya estamos en el onceavo mes y a nada de terminar el año. De verdad que yo, yo quiero leer un poco, sí, ¿verdad? es algo científico, pero yo creo que el tiempo sí está pasando más rápido. O es que después de la pandemia nosotros de repente tenemos otra noción del tiempo, no sé. Pero es por eso que en el episodio de hoy de Inspírate Podcast vamos a hablar de la mejor manera de terminar el año. Para poder cumplir con ese propósito que tenemos, cerrar el año con todo e iniciar un nuevo año con el pie derecho. Yo amo los cierres de año, amo abrir un nuevo año con la mejor energía y yo creo que ese es el deseo de, pues, de la gran mayoría por lo menos. Pero para hablar de este tema tenemos de invitada a Cherina Mayani, ella es coach de negocios que ayuda a crecer, aumentar y activar una mentalidad de liderazgo, energía, ingresos, ventas y negocio para crear un impacto positivo en el mundo. Ha ayudado a miles de mujeres emprendedoras alrededor del mundo a hacer crecer sus negocios y finanzas desde la transformación de su mentalidad y energía. Bienvenida Cherina, qué gusto tenerte en Inspírate Podcast.
1: Súper feliz de estar aquí, de verdad que sí. Gracias por tenerme.
0: Súper, vamos a arrancar eh, ahora sí con este tema que me encanta y que estoy segura que a muchas personas que nos están escuchando también. Y quiero arrancar preguntándote, Sherina, para ti, ¿cuál es la mejor manera de terminar un año y empezar uno nuevo?
1: Excelente. Siento que celebrando. Celebrando y con gratitud. Celebrando todo lo bueno que ha pasado y celebrando también todo lo que no, lo que no ha sido tan bueno. Y extraer las lecciones de eso, porque muchas veces empezamos un año sin extraer lecciones y las enseñanzas y la sabiduría de lo, lo, lo que ha ocurrido el año pasado. Y que cuando empezamos un año con esa sabiduría, es como que wow, empecemos con todo. Entonces para mí, celebración, gratitud y extraer sabiduría y lecciones.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Cherina, y me encantó eso que dijiste de celebrar también lo que no ha sido tan bueno, porque muchas veces eh, nos olvidamos de abrazar las experiencias como un regalo que son, porque las que son de felicidad, qué belleza, pero las que no son de mucha felicidad son de aprendizaje, y eso es un gran regalo también, esa oportunidad de aprender en la vida. no Y este tema de cerrar el año y empezar uno nuevo, me gusta mucho porque definitivamente no podemos cerrar un año y empezar uno nuevo en piloto automático. Hacerlo de forma consciente es muy especial. En mi caso, por ejemplo, me gusta cerrar el año, sentarme, Tomar tiempo para pensar y mirar hacia atrás. Los 12 meses que pasaron. ¿Qué ocurrió cada mes? ¿Qué aprendí? ¿Qué logré? ¿Qué, qué meta le doy check? ¿Qué, ¿Cómo avancé? E incluso lo escribo. Escribo un recuento de lo que fue mi año para interiorizarlo y profundizarlo. Escribo una cartita al Niño Dios también eh, en donde pongo toda esa gratitud y agarro mi nueva agenda y, y, y escribo cómo visualizo mi nuevo año, pero todos tenemos de repente esa rutina o, o algún hábito, ¿tú tienes algún ritual especial que haces a fin de año?
1: Mira que yo tenía, qué, que, qué bueno que preguntes eso, porque yo tenía una rutina, yo soy fan de las rutinas y todo eso, pero recientemente he soltado un poquito como que rutinas y estoy como yendo más como en, fluyendo realmente, pero para mí sí también sentarme, tener tiempo a solas, donde yo, yo pueda como realmente pensar, porque creo que a veces como que estamos tan en el hacer, que no nos no sentamos como para, y también tener un momento donde yo puedo como que quitar el ruido de afuera, ¿sabes? Porque, no sé si te pasa, pasa esto, Sheldon, porque hay mucho ruido, mucha información, mucho contenido, y es como, ¿qué es mío? ¿Qué es mi voz? Porque a veces uno se enreda en la voz, como que, okay, ¿cuál es mi voz? Entonces también tomar un momento, sea yo irme, irme a la playa, yo desconectarme un fin de semana, una semana sin redes, sin tener llamadas o sesiones con nadie, para conectar con mi voz, porque ahí usualmente cuando yo quito el ruido de afuera, sale mi voz, sale mi sabiduría, sale mi camino. Y estoy clarita en qué tengo que hacer y cómo. No tengo que dar pronta a todo el mundo. Entonces, eso para mí es importante, espacio para eso.
0: Total, tiempo para pensar, es muy importante. Y considera, Cherina, que es necesario trazarse metas nuevas para un nuevo año, porque se habla mucho de este tema, como que año nuevo, metas nuevas, lograr cosas nuevas, pero hay un grupo, como en donde yo creo que yo hago parte de ese grupo, que le gusta el tema de trazarse metas, pero hay otro grupo que yo escucho y dice no siempre tienes que estar en modo, lanzando algo nuevo, sacando algo nuevo, ejerciendo presión sobre ti, de que siempre tienes que estar eh, como que... Haciendo y haciendo y haciendo, porque también puede ser un poco abrumador. ¿Qué piensas tú?
1: Me encanta, porque yo era esa persona. Todos los años algo nuevo y metas y dale. O sea, yo era full A, personalidad ah, o sea, full esa forma. Hoy en día me he quitado como que lo que es el tiempo de las cosas, de las metas. Soy fan de poner metas, soy fan de soñar en grande y cada vez practico soñar más en grande. Por ejemplo, digamos que sueño con una casa, entonces practico soñar más en grande. ¿Qué, ¿Cómo sería sentir y vibrar con una casa aún más grande? Ok, viajar, o cómo se sentiría no solo viajar, sino vivir en varios países en un año. Entonces como que practico expandir mis sueños, eso es lo que yo practico. Y de ahí sí me gusta tener, yo soy una mujer muy enfocada y yo creo en el enfoque, yo soy full enfocada, yo yo siento que el enfoque es muy importante. Y siento que es algo que siento que también que es algo que falta un poco en la sociedad de enfocarnos, queremos ta 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 y como tú y yo acabamos a hablar de etapas, es importante enfocarse. Entonces para mí yo tengo todo mi sueño y siempre practico crecerla y expandirlas y de ahí tengo una intención, una meta, como un enfoque y de ese enfoque agarro y hago mi plan, mi estrategia, ok, sí. y digamos, por un ejemplo, digamos que mi enfoque es mi negocio, aumentar mis ingresos, ok, ¿cuáles son las acciones específicas que me van a ayudar a lograr eso? Ok, uh, prospectar clientes nuevos, crear contenido nuevo, ta, 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 ta. entonces todos los días, literalmente todos los días me enfoco en hacer algo que me lleva a esa meta, pero sigo soñando, sigo poniendo, ay, me gustaría tener otro hijo, sigo, sigo llenando ese talero de sueño, pero a la vez... Tengo una meta, y puede ser que esa meta va a cambiar, pero en un momento dado, me gusta enfocarme en una cosa, y tener como mi tablero de sueños, pero enfocarme en una cosa.
0: Claro, que casualmente esa diferencia entre un sueño y una meta, a la meta tú le Exacto. pones fecha de cumpleaños como se dice, le pones una línea de tiempo, una serie de acciones para hacer la realidad... Y los sueños realmente eh, están ahí para motivarte, para recordarte quién tú eres, eh, definitivamente para hacerte la vida más feliz porque soñar no cuesta nada. Y, y yo creo que eso que dijiste es muy bonito porque en mi caso, por ejemplo, soy mucho de metas y muy técnica, pero sabes que este año sí voy a establecerme mis metas pero voy a, a tomar un llevo para soñar, así como que visualizar la casa de mis sueños, eh, qué nuevo país me gustaría conocer, ¿sabes? Como que esa parte de soñar me parece muy bonita eh, porque sin duda alguna es muy motivador, es muy motivador y, y te hace arrancar el año con muchas ganas, ¿no? Yo siempre digo que, la vida es más bonita cuando nos trazamos metas, pero definitivamente pues también la vida es más bonita cuando soñamos en grande y expandimos esos sueños, como bien lo dijiste. Y de acuerdo totalmente contigo en el enfoque, eh, justo estaba hablando de eso hace unos días con un amigo de que lo importante que es la repetición, 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 en el sentido de que cuando te enfocas en algo y, y repites eh, ese patrón, eso es lo que crees, eh, eh, eso a lo que te dedicas Llega un momento en que vas a ver resultados Y lo hablábamos por, por el tema De que pues yo tengo mucho tiempo en esto de, de conferencias Y después de muchos años Es que he, he venido a ver también eh, Un resultado Pero después de mucho tiempo repitiendo Y repite, repite como papagayo ¿no? Y ahí va mucho el enfoque Pero bueno, tú eres la experta en negocios Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso Acá yo voy a, a absorber todo Como emprendedora Y, tú, y, y escucharte como coach pero antes de seguir a esa parte, quería preguntarte, se está acabando el año, Cherina, ¿qué pasa con esas metas que tenemos inconclusas?
1: Me gusta extenderlas. Yo soy fan sentirme ganadora. Porque yo en, lo, yo en especial, si yo me siento como una ganadora, como si yo me siento exitosa, yo voy con todo. Porque el, si yo me siento exitosa, eso sube mi nivel de confianza. Y cuando sube mi nivel de confianza, tengo más ganas, estoy más inspirada y motivada a tomar acción. Y más acción tomo, más hábitos de éxito tengo, más hábitos de éxito tengo, más resultados tengo. Entonces, si hay una meta que no logré, lo, lo, esto es lo que yo hago, Sheldon literal, lo cambio para ganar el año. Digamos que yo dije, ok, yo este año quiero facturar un millón de dólares Y facturé 800 mil Yo digo, antes de llegar al 31 de diciembre yo lo cambio a 750 mil Para decir que gané, ¿sabes? Y el próximo año yo pongo el millón, no pasa nada Pero para mí es muy importante, esto es súper interesante Porque yo antes ponía metas y no las lograba Y me sentía rara, y eso bajaba mi confianza Y yo me di cuenta, yo tengo que solicitarlas. Y decir, ¿sabes qué? Ok, yo ya era el millón, pero me voy a dar hasta marzo. O hago eso, como que me extiendo. No me estreso, pero me aseguro ganar, Sheldry. Me aseguro terminar el año ganando y con mis lecciones. Ok, ya me di cuenta no poner una meta donde no me siento cómoda, mejor poner una corta, ¿sabes? Una menos. Pero eso es lo que yo hago, la verdad.
0: Oye, qué Para loco, Pero es la verdad. Me encantó, me encantó porque definitivamente eso es ser la CEO de tu proyecto de vida, porque como gerenciando sí. tu propia vida, tú tienes el, eh, en tus manos el poder para hacer los cambios que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eh, excelente Ajá. y super dato eh, para esas metas que de repente quedaron inconclusas. A mí me gusta mucho en ese caso, por ejemplo, reagendar y hacer una reingeniería si es necesario. O sea, yo reviso las metas y las que están inconclusas, me gusta como darme cuenta qué pasó, por qué de repente quedó inconclusa, Exacto. y si realmente la quiero seguir. Porque a veces es nos estamos en unas metas que te das cuenta a la larga que no lo querías hacer, que postergaste porque te da presa, porque no te llama la atención, porque no estás dispuesta a darle la milla extra. Entonces me pasa a veces que cuando termina el año yo veo que una meta no se dio, pienso muy bien si dentro de mí yo la quiero realizar. Si realmente es algo que yo creo que quiero realizar, eh, lo reagendo para el siguiente año y lo pongo como una prioridad como para arrancar por ahí porque eh, si es algo que me quedó inconcluso quizás es porque requirió de más energía y no, no se la di, ¿no? Y si es algo que definitivamente no me llama digo, ¿sabes qué? No voy a seguir insistiendo en esto esto no me gusta y chao, meta y pongo una nueva que me llame más la atención y eso es gestionar tu, tu propia vida como gerente, ¿no? como CEO Cherina, eh, eres coach de negocios y en lo que a emprendimiento se refiere eh, ¿cuál consideras que es pues, la mejor forma de mantenernos motivadas y firmes con nuestro emprendimiento los primeros años? Sobre todo que son tan retadores.
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Siento que uno, un grupo de apoyo de, con personas que van al mismo lugar que tú o están en el lugar donde tú quieres estar. Creo que eso es muy, muy importante porque es muy fácil desmotivarte. Muy fácil. Dos, quitarte presión. Las personas que vienen de mí y me dicen, China, yo tengo que Facturar X monto final del mes porque tengo que pagar X y Z, nunca nos va bien. Porque la presión que la persona se lleva al crear la, el plan, la estrategia, se estresa tanto, no lo hace bien. O sea, hay que, yo siento que en negocio hay que tener una mentalidad muy como de cero presión financiera y cero presión emocional para poder realmente enfocarnos. Porque si no ese enfoque es muy. viene con una energía muy rara y no funciona. Es como esa mujer que está como desesperada en que la saquen a comer y ningún hombre quiere sacarla. Comparado a la mujer que está tan en su poder, tan tranquila y todo el mundo quiere ir donde ella. Como que una oveja que todo el mundo quiere su miel. Entonces serían esas dos cosas importantes. Un grupo de apoyo, para que con momentos te sientes como que oh, tengas ese grupo de apoyo, donde puedas conectarte con audios, con libros, con ev en eventos, en reconocimiento. Todo eso siento que es importante.
0: Excelente. Me encanta esa parte también de de apoyarse de libros o de hábitos, eh, incluso hasta de frases. A mí me encanta repetirme frases como que sin sacrificio no hay victoria, pequeñas acciones diarias traen grandes resultados. Eh, Roma no se construyó en un día. O sea, frases sencillas, pero que te recuerdan que todo requiere de esfuerzo, que un día la ves y que tarde o temprano si hacen las cosas bien vas a ver tu recompensa. no Porque definitivamente como emprendedora y, y pues definitivamente me identifico con otras emprendedoras que me, que me cuentan, la verdad es que no sé qué hacer, si sí, mejor ya dejar esto y dedicarme a la casa, porque, con, ¿sabes? porque cuando estás emprendiendo y de repente estás en tu vida de pareja y, y tu pareja de repente tiene un salario fijo, estable, y la mujer está emprendiendo y de repente no está viendo los resultados de primer momento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente. Bueno, sabes que me voy a casa y me rindo y ya con el salario del tenemos y yo voy a, voy a dejar ahí porque qué va, no sirvo para esto. Pero realmente es que no significa que cuando empieces a emprender los resultados van a estar para allá. O sea, si quieres tener resultados, Eso. tienes que persistir, resistir y, y no, no nunca desistir, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es como como bien donde ser fiel, muy fiel, pero muy, muy fiel a ti misma, como que a tu idea, realmente creen en ella y, y persistir, 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 repetición, repetición, repetición. Yo pienso que emprender es full de valientes, full, full de valientes, requiere de, de, de tener tu autoestima bien puesta también, Muy. Eh, porque no es, no es fácil, y yo estaba en momentos en el que, yo lo cuento en mis conferencias, de que, que al inicio yo iba a vender mis libros, y podía estar ocho horas de pie tratando de vender, y de repente no vendía, que vendía diez libros en todo el día, y, y, y me iba a mi casa casi que derrotada, y no me daba pena que mi papá me preguntara cómo te fue, o que mi pareja me preguntara cuánto vendiste, me daba pena, no quería que me preguntaran. Entonces, con el tiempo, ya lo decía con orgullo, hoy fueron 10, pero mañana van a ser 20, y luego van a ser 40, después van a ser 50. Entonces, wow. yo creo que, que es bien importante como esa persistencia y también como ser bien, bien fiel a lo que tú crees, ¿no? Bien fiel a, y prepararte también, porque tampoco es hacer, eh, estar ejecutando acciones que no te llevan a ningún lado. Porque sí, muy chévere emprender, pero hay que tratar de hacerlo de la mejor forma posible, ¿sabes? De una forma racional, porque también siento que si no lo tomamos en serio, entonces te has perdido tu tiempo, ¿sabes? Me eh,
1: encanta, me encanta, Shelby, porque te confieso que también me, pas me pasa. Tengo ocho años emprendiendo y hay muchos momentos que uno es como que, ah, uh, y siento que es ese momento que uno tiene que recomprometerse re al sueño. Y puede ser que el plan cambie, pero el sueño no cambió. Es más bien ajustar tu plan, y está ok ajustar el plan.
0: Total, total. Entonces, resumiendo esta parte de cómo materiales motivadas, grupo de apoyo, apoyarte de libros, de audios, de hábitos, eh, dite cosas a ti mismas y sé muy fiel también a ese día que crees y persistir, resistir y nunca existir, como yo digo. Cherina, ¿cómo consideras que influye la marca personal en nuestra vida profesional?
1: Para mí siento que hoy en día es todo, porque quién eres tú en, en tu vida personal, eres tú en tu vida profesional, ya eso de que hay aquí allá, es como que siento que tú puedes estar profesionalmente hablando de algo, pero si no lo no estás viviendo en tu vida personal, especialmente para la que tenemos marca personal, es incoherente. Y siento que es muy importante integrar las cosas y, y ser esa energía viviente de lo que tú estás ofreciendo, vendiendo, profesionalmente hablando, en tu negocio, más si los dos están como linkeados. Hay personas que no se sienten cómodos con eso, y yo creo que está ok también, pero para mí, para las personas que escogen tener una marca personal, también estamos escogiendo vivir esto del todo. Es como que tú y yo vamos a hablar de motivación y demás, y después en, en la vida personal dije, no, yo no creo en motivación, no. o sea, claro, no, estamos claro. viviendo lo que ahorita estamos hablando, eso es incoherencia, y eso se siente hoy en día, creo que... Estamos entrando en una nueva conciencia de negocio donde todo esto se siente. Ya la gente no quiere invertir en alguien incoherente, o sea, se siente. Uno está queriendo comprar de personas, empresas, negocios, compañías coherentes con lo que están ofreciendo.
0: Totalmente, totalmente. Y yo considero también que al final del día todos, eh, de una forma u otra, vamos construyendo una marca personal. Porque ponte que, aunque trabajes para una empresa, tú tienes una marca personal, tú tienes una marca sí. que hizo que tu jefe la comprara, la, que te contratara. Y esa marca personal, si tú la construyes cuesta arriba, luego tú vas ascendiendo de puesto eh, o de repente te vas a un trabajo que, que te guste más, que soñabas siempre, o luego vienes y abres tu empresa o sigues trabajando en la misma empresa y vas aumentando tus ventas, qué sé yo, tantas cosas que pueden ocurrir cuando tú eh, eh, inviertes en esa marca personal. Y está también la persona que tiene su propio negocio y que vive de, de, de brindar servicios, que ahí se ve la marca personal como más latente. Pero siento que todos al final del día tenemos una serie de cualidades humanas eh, que conforman eh, esa imagen, ¿no? esa imagen que proyectamos y que al final termina siendo nuestra propia marca. Y es importante ponerle atención porque es una marca que nos abre puertas y si la sabemos trabajar. Eh, y que definitivamente, sobre todo a nosotros las mujeres, nos permite también emprender, eh, vivir de servicios y de, y de poder tener una agenda un poco más flexible para los diferentes roles a los que nos enfrentamos, ¿no? Y de eso también quiero que hablemos más adelante, porque sé que recientemente te convertiste en madre y, pues, quiero que, que me hables un poquito de esa experiencia de vida profesional plus, ahora vida de madre. Pero, Cherina, ¿qué tan importante? Eh, hablando un poquito de las ideas, porque recientemente lanzó una colección de papelería y dentro de la colección hay un cuaderno de ideas para escribir tus ideas, porque yo creo mucho en escribirlas, en darles un lugar, en darle una importancia, en creer en ellas y, y hacer un plan de acción. Pero para ti en tu vida eh, profesional, ¿qué tan importantes han sido las ideas y cómo identificar cuando una idea es buena para accionarla como negocio?
1: Me encanta esta pregunta, Shedri, totalmente. A mí me encanta que tengas esa parte de ideas. Yo también hago lo mismo. Yo lo tengo en mi solar y cuadernos por todos lados porque soy una máquina de ideas. Creo que las que somos emprendedoras siempre tenemos demasiadas ideas. Y es como que, ah, entonces, para mí, cómo yo sé cuál idea es para ejecutar, como tengo tantas ideas, tengo que recordarme, Sherina, no todas son tuyas para ejecutar ya. Una, no todas son mías. Dos, no todo, no todo es para ya. O sea, a mí me gusta, yo tengo mi lista siempre de ideas. Es más, cuando estoy a veces en sesiones, tengo mis post-its llenos de ideas, porque a veces me llegan ideas así como que hablo contigo, y dije, wow, tengo que escribir esto. Y todos los días, y o cada semana, reviso, repaso mis ideas. Tengo una, una lista de ideas por mes, una lista de ideas por semana, y tengo li, lista de ideas de a, cada año. Y cada vez que empieza un mes, o okay, que veo las ideas que yo, me, yo puse para este mes, o okay, que vamos a ver, este sí, este no, entonces yo voy revisando con mi cuerpo, con mi energía, cuál resuena. Y también teniendo en mente cuál es mi prioridad número uno en, en este momento de mi vida. Y, y así es como yo ejecuto. Y también darme cuenta, recordarme de que no tengo que complicar las cosas. Porque me pasaba mucho en negocios donde yo, yo complicaba el negocio. Y era como que no hay que complicar esta situación. O sea, me puedo, puedo, esto puede ser sencillo, no tiene que ser complicada. Entonces, para mí, ¿qué idea ejecuto? Uno, ¿cuál es mi prioridad? Y dos, la forma sencilla, ¿qué idea se siente bien? Porque yo siento que hay muchas formas de vuelta a llegar a Roma. Como tú dijiste, Roma no se construye en un día. Hay muchas formas también para llegar a Roma. ¿Cuál es tu forma? Y para mí mi forma es la de menos resistencia. Me gusta tomar los caminos de menos resistencia, especialmente negocio. ¿Por qué? Por ejemplo, si a mí no me gusta hablar en vivo, ejemplo, ¿por qué voy a crear un negocio donde me toca hablar en vivo? Si me gusta escribir, ¿por qué no voy a crear un negocio donde me toca escribir? Hay muchas formas de llegar a mi audiencia. Escrito, ¿Por qué no escojo mi forma? Entonces, una herramienta, Sheldry que me ayuda muchísimo a descifrar esto, para mí, para mis clientes, para ver qué idea realmente es alineada para uno, es diseño humano. No sé si, ¿tú has escuchado diseño humano? No. Ok. Si quieres me puedes mandar tu fecha y todo, después yo te la saco, porque me encanta. Ay, es
0: uh -huh.
1: Sí, estaría curiosa conocer la tuya. Básicamente es como un horóscopo, porque es un mapa de astrología, eh, I Ching, todo esto, y básicamente, básicamente es como un escaneo, por decir, de tu energía. De cómo fluye mejor. Y, y te da como un poquito de, de claves para darte cuenta qué idea es lo mejor para ti. Porque hay personas que en sus centros, por ejemplo, yo, tomar mi ejemplo, yo tengo el, el centro de la garganta activado. ¿Qué significa eso? Que yo soy muy buena comunicando. Claro, mi negocio es a tratar de comunicar. Yo tengo un centro que es como de, de guía. Claro que soy buena guía. ¿Sabes? Es como que todo, cada uno está diseñado individualmente únicamente y diseño humano también ha sido una herramienta que yo he usado y he estudiado que me ha ayudado a descifrar eso para mí para mis clientas para que mis clientes tampoco digan china voy a hacer lo mismo que tú pero es que no vamos a ver para ti que va a funcionar claro Pueden tener mil de ideas porque yo también siento que cuando tenemos muchas ideas estamos conectadas con esa energía única donde todas podemos conectar y agarrar esas ideas pero cuál es la tuya cuál, cuál es la que va a ser para ti tu camino a Roma entonces esa es la parte que toca como descifrar ese esa rompecabeza.
0: Me encantó tu camino a Roma. Y me hizo mucho clic lo que dijiste de, de que no todas las ideas necesariamente son para ti. Porque sí es verdad que se te puede ocurrir una idea, pero no significa que la tienes que implementar tú en tu negocio para ti. Puede ser una idea que se te ocurrió para alguien más, para que otra persona Exacto. crezca. Y usualmente cuando se nos ocurren las ideas siempre pensamos que es para nosotros aplicar y vemos la forma. Pero qué bonito es también pensar así, de que puede ser una idea que le puede servir a alguien más y que definitivamente no todo es para allá, que esa es otra cosa. Que todo lo queremos para allá, todo tiene que. Para así. ayer. Exacto, <risa> todo tiene que entrar así, apretado durante el año. Y, y también el tema de hacerlo sencillo, porque yo, yo siento que yo era muy así, ahora cre creo que lo he mejorado. Pero antes era como que entre más complicado, mejor. Porque las cosas, hacer las cosas complicadas, de cierta manera, te hace sentir. Eh, como vale la ah, pena. de repente, como que wow, esto vale la pena, soy muy capaz porque estoy haciendo algo complicado. Y no, no tiene que ser así, porque al final del día, en productividad se ve, la productividad va orientada a los resultados. Al Exacto. final del día no tiene que ver mucho con el camino, sino al final con los resultados. Entonces, eh, hazlo sencillo, déjate ayudar también, ¿no? Porque creo que esa es otra cosa, que al inicio, es como que al inicio del emprendimiento, tú no. Quieres aceptar ayuda porque tú eres la todóloga, tú eres la Fempower, que todo lo puede. Entonces, claro, con el tiempo tú te das cuenta que si te ofrecen ayuda, agárrala, porque estás adelantando más rápido, haciendo el camino menos pesado. Acepta la ayuda porque te conviene, porque te, te lleva de repente más rápido a la meta. Entonces, eh, me encantó ese mensaje que, que nos acabas de dar. Cherina, ¿consideras que nos cuesta más comprometernos con metas personales que con metas profesionales?
1: Siento que sí y no. Siento que todo depende de dónde está la resistencia. A veces hay resistencia en lo personal. Entonces, claro, esas metas afectan. Pero yo soy de creer que todo es igual. Entonces, si tenemos resistencia en un área, usualmente aparece en la otra. Entonces, cuando desbloqueamos una parte, la otra como que automáticamente se, se desbloquea. Te doy un ejemplo. Yo el año, el, mi primer año de negocio que facturé eh, seis cifras, mi primer seis cifras, fue el año que me novié con mi, con mi ahora esposo. El año que yo estaba preparando mi boda, Sheldri, ojo con esto, que está, me fui a India un mes con mis papás para organizar toda la boda, me fui una semana y media aquí a Cartagena para despedir a soltera, fiesta aquí, fiesta allá, preparar, preparar reuniones, 1500 reuniones, que, como ya te imaginas, ese año fue el año que más facturé, el año que estaba preparando mi boda, porque me, me, me casé en febrero, fue el año que más facturé. El año pasado, que fue el año que quedé embarazada, que di a luz. Fue el segundo año más grande que he tenido mi negocio. Wow. Vamos a ver cómo termina este año. Entonces, yo siento que todo está conectado. Yo para mí siento que si yo vivo mi vida, mi negocio va a crecer. Porque en mi caso, mi negocio está conectado, con, conectado conmigo. Porque yo lo que vendo fresco soy yo. Mi energía, mi creencia, mi, mi, mis cosas. Entonces, si yo vivo mi vida, primero que me, mi negocio sea una extensión, mi negocio siempre va mejor. Y no está todo el tiempo. O sea, a mí me sorprende cuando yo vi... Fue como que, ¿qué? El, el, el mejor año que he tenido mi negocio fue el año antes de casarme. Que, y después de ahí, el año pasado. Que fue el año que quedé embarazada. Y tú dirías, Sharina, el año que tú quedas embarazada, no. Esto es buena noticia claro, para ti. ¿no?
0: Total, porque yo decía, yo, pensé, los no, mejores sabes, años. Que te ocupa mucho tiempo, vas a tener que dejar de hacer cosas.
1: No, ¿sabes qué pasa, Shelly? Te voy a decir, te vuelves muy, muy pilas. Te vuelves muy pilas, digamos. Tienes tu hijo y tú sabes que él va a dormir dos horas. Te vuelves tan pilas que en esas dos horas tú haces solo lo que tú sabes lo que va a mover el nido, el coso. No vas a ponerte a hacer cosas que no. O sea, tú vas a estar distraída con Whatsapp, y tú vas a decir, no, tengo una hora antes que se levante. ¡Pam! Voy a escribir el copy. ¡Pam! Voy a hacer esto. O sea, te vuelves muy enfocada. Entonces tú vives tu vida y de ahí tienes más que compartir, más contenido. Sí.
0: ¿Sabes que Eso se llama ley de Parkinson. Le, no sé si Qué la risa,
1: ley. sí, total, la total.
0: De de Que al final del día eh, eh, El tiempo Se extiende como un, eh, hay, O sea, el, tú usas El tiempo que tienes Si te dan 15 días Para presentar un trabajo, tú vas a usar Los 15 días, pero si te dan un día Tú lo vas a hacer en un día, y lo vas a hacer igual de bien Capaz lo haces hasta mejor en un día Porque te enfocaste Y le total. metiste toda tu energía entonces, yo lo digo mucho en mis cursos de organización, de que hay que tener cuidado de cuánto tiempo le estamos eh, dedicando a algunas tareas, porque a veces le dedicamos, no, nos encerramos a dedicarles demasiado tiempo a tareas que no lo requieren, y lo que hacemos es que como sabemos que tenemos todo ese tiempo, chateamos, nos acomodamos, y al final del día, eh, ahí es donde eh, somos improductivas, ¿no? eh, porque son en los momentos en los que llegan después ladrones de tiempo y, y, y nos alejan de, de ese enfoque. Pero entonces, eh, re, retomando el tema, Cherina, eh, sientes que las metas personales y profesionales están altamente conectadas.
1: Total, full.
0: Y hablando un poquito de, de, de la parte de de ser madre, porque sé que recientemente pues, te convertiste en madre y hablamos eso antes de empezar esta entrevista. Quiero que hablemos un poquito de la mujer de hoy, de qué forma podemos tener ese balance entre la vida personal y profesional, porque yo creo que es un tema muy de moda que está ahorita como que wow porque antes la, la mujer solamente se dedicaba al hogar, que ojo, cuando digo solamente lo digo porque... Se dedicaba eh, específicamente a eso, pero entendiendo que es un trabajo eh, casi que, como tú me lo dijiste, full time y muy demandante y que requiere de verdad que de mucho esfuerzo y sacrificio. Pero hoy en día la mujer eh, está optando por tener esta vida profesional, por mantenerla. Y además eh, estar en, eh, ayudar en cosas en casa y eh, cumplir con el rol de madre. O sea, son muchas cosas. Cuéntame un poquito cómo has podido vivir esa experiencia entre, entre el rol de mamá y vida profesional.
1: Mira, yo honestamente no supe cómo iba a ser. Ha habido momentos en mis 13 meses siendo mamá que yo, yo me preguntaba, ¿será que yo me dedico full a ser mamá nada más?, ¿Será que, sabes que tengo una nana y ya me dedico full al negocio? He tenido momentos de como que, ¿será que me dedico solo a mamá? ¿Será que ya, ya me retiro? Te lo juro que he pensado como que, ¿será que me retiro y ya? Y siento que uno, cada mujer tiene que ver para ella, qué se siente bien para ella, porque hay mujeres que tienen que honrar el feeling de, ¿sabes que Me quiero dedicar a mi hijo, punto y final. Y eso está 100% ok, si es lo que tú quieres. Hay personas que dicen, Shina, hago eso, pero siento que algo me falta, no puedo, me siento inquieta, siento que me siento como que no puedo respirar, ok, pero hay personas que se ahogan en el trabajo, están cero con su vida, están como que quieren estar con su vida, entonces yo pasé por las tres etapas, yo pasé teniendo una nana 24-7, una enfermera realmente 24-7, yo trabajaba full, yo decía, pero ay, quiero estar más con Joshua, después ya no tengo nana, estoy 24-7 con él y digo, ay, es que extraño hacer un live y estar en la entrevista y tal, y digo, yo siento que para mí es encontrar ese, ese lado gris que funciona para ti. ¿Cuántas horas por día? ¿Cuántas? Sabes, tú, te vas, tú, tú lo vas guiando, porque para mí, en lo personal, me di cuenta que yo amo estar con Joshua, yo amo ese niño, yo amo estar con él. Para mí es importante tener tiempo de calidad todos los días con él. Para mí no es de que, ay, una de las semanas salgo con él. No. Para mí es todos los días, aunque sea dos, tres horas. Ese es mi, mi feeling. Pero también me encanta servir me encanta hacer entrevistas, me encanta hacer lives, me encanta crear contenido. Entonces, para mí es buscar eso, ese, ese balance que se siente bien para mí. Si yo estoy sintiendo como que resentida, para mí es como mi señal. Me siento resentida ya sea con el trabajo con Joshua, porque a veces cuando estoy muy con Joshua, hay momentos que me siento un poquito resentida, y decir, que okay, ya es hora de decirle a mi esposo que me ayude, o decirle a mi mamá o la nana para meterme un poquito acá, porque eso es lo que me nutre. Entonces es como buscar y conocer y bailar, bailar con eso. Pero yo sí sé y siento mi experiencia que sí se puede hacer las dos. Y yo creo que sí se puede ser exitosa en las dos. Pero encontrando tu propia balance y honrando tu verdad. Si un mes tú sientes como que quiero dedicarle solo a mi hijo y no quiero enfocarme en ninguna meta de negocio, darte ese espacio. Porque en eso va a salir más ideas de negocio.
0: Total. Si quieres
1: dedicarte full a negocio dos, tres meses, tranquila. Sigue con tu flow. Dedícate y vas a ver que quieres irte una semana de vacaciones con tu hijo. Como que date el permiso de hacer eso. Siento que para mí es importante. Ojalá alguien me hubiera dicho eso antes.
0: Total, total. Esto, esto sobre todo aplica al tema de, de las mujeres emprendedoras o que administran su tiempo, entendiendo que, por ejemplo, muchas mujeres que mantienen su trabajo en oficina y lo llegan a casa y debe ser bien ratador eh, ese, ese balance, ¿no? Por eso es que el emprendimiento también ha generado tanto impacto, sobre todo en el público femenino, porque es un, el emprendimiento te permite eh, manejar tu tiempo y compartir en casa con tus hijos. Y es por eso que también me enfoco mucho en marca personal, porque la marca personal, brindar un servicio, eh, también te, te permite eso, manejar un poquito más tu tiempo. Pero yo pienso que, que es totalmente como tú lo dices, Cherine, es lo que se siente bien para ti. Cada mujer eh, tiene derecho a pensar como, como le guste, como se sienta bien. Porque también, por ejemplo, este fin de semana estuve casualmente en una despedida de soltera. Y una chica me dice, trabajo para una multinacional. Y yo le pregunté, tú que tienes un trabajo... Eh, que entras en la mañana y sales en la tarde, no sientes que, que es retador, como que extrañas a tu hija. Y ella me dice, al principio lo pensé, pero la verdad es que yo necesito salir de la casa, necesito tiempo para mí, necesito respirar y hacer, y y hacer otras cosas. Ella lo, o sea, lo necesita para ella ser una mujer feliz y por consiguiente ser una mamá feliz y eh, saldrá de ahí directo a, ¿sabes? Como a, a gustarse a su, a su bebé, ¿no? Pero definitivamente cada camino es distinto y, y se respeta. Y yo, yo pienso que eso es bien importante, como que, que respetar cada camino. Porque hoy en día siento que se, con el tema del empoderamiento femenino, eh, parece a veces como que a la mujer que se dedica solo al hogar, se les, resta, se les está rezagando porque no se dedicó a vida profesional. O viceversa, a la mujer que se dedica a la vida profesional, entonces se le culpa porque entonces no se dedicó al hogar, ¿sabes? Entonces creo Me que es un tema mucho. Sí, es un tema de que debemos, ser, debemos practicar más la solidaridad entre nosotras y, y respetar el camino de cada una y, y, y admirarlo y valorarlo desde donde estemos, porque definitivamente sea cual sea el camino, no es fácil porque es, es un camino en el que hay que enfrentar muchos retos, ¿no? El reto de ser mamá, el reto de ser exitosa en tu negocio, o sea, son dos retos sumamente poderosos y grandes y que requieren mucho fuerza y mucha milla extra, ¿no? Um, y para esto se necesita también de mucha organización. Y yo quiero que, que nos cuentes un poquito cómo impacta la organización en tu vida.
1: Total, yo siento que yo soy fan de la organización. O sea, yo soy fan, de, yo, soy fan, yo, iba a decir fan. yo soy fan, del flow, eh, de fluir, soy fan de fluir. Pero soy muy fan de tener una estructura y organizarme bien. Porque siento que cómo vas a fluir si no tienes estructura. Y creo que eso es muy importante, porque si no te quedas muy en el aire, muy... Ah, total, y total. vives en un mundo de sueños, pero no estás aterrizada. Entonces yo creo que sí, organizar te aterriza, tener estructura te aterriza, tener tu rutina te aterriza. Eso es para mí 100% importante. no
0: Y además de que organizarse, a diferencia de que hay personas que dicen ay es que esto me, me frustra y es que siento que esto es una academia militar y no, la organización no es una academia militar, por el contrario. Ayer leí una frase que publiqué en las redes sociales, de que no tienes tiempo No te organizas No porque no tengas tiempo Tienes tiempo Porque te organizas O sea Porque precisamente
1: porque Me encanta
0: Organizar y estructurar Es que tienes tiempo libre Para dedicarle A tus metas personales Y profesionales Que es Ahí es donde te hacía La pregunta Cherina de, de con cuál Nos comprometemos más Porque Siento que A veces Ahí está el tipo de persona que con las metas profesionales las empieza y las termina, pero con las metas personales es como que de repente las posterga, porque como son personales no les da la misma importancia. Sí. O al revés, ¿no? La, de repente el prototipo de persona que se compromete a las metas personales pues son más divertidas, pero las profesionales mmm, me da un poco más de flojera. Entonces yo creo que esa agenda y esa estructura y esa organización debe tener un balance entre, entre ambas metas y darles igual de importancia, sobre todo a las personales porque en este mundo de, de empoderamiento femenino se habla mucho de la vida profesional, pero siempre he dicho que, que al final del día lo que nos queda, Cherina, son las metas personales que, que nos acompañan, que la casa donde vivimos, la familia que construimos, la, las experiencias que disfrutamos, al final del día eso es lo que nos queda, ¿no? Eh, la vida profesional es muy de muchas altas y bajas, y llega un momento de nuestra vida en que de repente va bajando un poquito eh, cuando vamos creciendo en edad, y, y ahí es donde yo pienso que más valoramos esas metas personales por las que trabajamos, y que ahora de jóvenes de repente dije, no, trabajo y más trabajo, pero hay que construir personalmente también, que es lo que nos queda al final, ¿no? lo que disfrutamos, lo que nos hace feliz. Y Cherina, ¿cuál es tu recomendación para una persona que quiere cerrar el año satisfecha? Tu mejor consejo también para empezar el año con todo.
1: Ay, me encanta. Siento que, tener claridad, claridad y enfoque, porque empezamos muy confundidas, muy, ay, quiero esto y es como que enfoque, decisión y compromiso, porque a veces tenemos miedo de decidir, porque decidir es decir no algo, pero ese, ese nivel de compromiso es lo que lleva, es como cuando nos casamos, nos estamos comprometiendo, decidiendo que más nunca, literal, estamos comprometiéndonos a que más nunca vamos a estar con otra persona, o sea, es un compromiso, es una decisión, estamos como que diciendo chao, otro, y da miedo. Decidir, pero siento que en la decisión, en el compromiso, hay mucha magia, hay muchos milagros ahí, hay mucho gozo ahí. Entonces siento que tenemos, es eso, decidirnos claridad y decidirnos hacia ello.
0: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, ya, ya estamos, nos estamos acercando al final de este episodio. Al final del año también nos estamos acercando definitivamente. Y... Qué cool es eh, pues cerrar el año con esta buena energía y arrancar también uno nuevo eh, con todavía mucha mejor energía y nuevas cosas que están por venir. Háblanos un poquito de ti, Cherina, de tus proyectos para que las personas que nos están escuchando te conozcan, a qué te dedicas y cómo te pueden
1: contactar. Me encanta, gracias. Bueno, soy coach y mentora de vida y negocio porque al final ambos están tan conectados porque alguien de mí como que para trabajar su negocio es como que qué está pasando en tu vida porque usualmente siempre influye. Entonces, eh, actualmente trabajo con mujeres apoyándolas a crear negocios digitales y o crecer y escalar sus negocios digitales. Me enfoco mucho en lo que es la energía, mentalidad porque para mí tú puedes tener la mejor estrategia pero si tu energía no está, pues de nada funciona. Y también... Hoy en día me estoy enfocando mucho también en ayudar a encontrar a, a, a la persona, encontrar su estrategia alineada para ella, porque hay muchas formas de hacer las cosas. ¿Qué es lo que te puede funcionar a ti? Usando diseño humano, ejemplo, las claves genéticas, clearing, todas estas herramientas para eso. Así que hago cursos, programas, uno a uno, de todo.
0: ¿Y cómo te podemos contactar?
1: La mejor forma es Instagram realmente, o Facebook. En Instagram me pueden encontrar como Cher Mayani, y Facebook como Sherina Mayani. Y también TikTok estoy, Sherina Mayani.
0: Excelente, excelente Cherina, de verdad que un placer y un honor poder entrevistarte, eh, yo conozco a Cherina hace muchos años atrás y la conocí porque mi cuñado y yo me dijo oye tienes que conocer a esta chica, está siendo súper exitosa en su negocio, tienes que hablar con ella porque de verdad que le está yendo súper bien eh, y pues de ahí te he visto crecer también a través de las redes sociales y de verdad que toda mi admiración y, y te deseo que sigas pues eh, logrando todo lo que te, te propones a nivel personal y profesional, Cherina. Yo quiero claro, ese diseño humano. Voy a reclamártelo después de este. Tener... Sí, sí, sí.
1: escríbeme, porque estoy curiosa. Yo estoy curiosa en saber el tuyo.
0: Quiero saber ese diseño humano. Y vamos a cerrar entonces con un breve resumen. Cherina, siempre me gusta como escribir cositas que me gustaron de las cosas que escuché de ti para que la persona que nos está escuchando se lleve algo un poquito como que aterrizado, tres puntitos sí. importantes de lo que fue la entrevista, y pues nos contaste que definitivamente es importante cerrar el, ce cerrar el año celebrando también lo que no ha sido tan bueno, lo que es bueno sí, pero lo que no ha sido tan bueno también, y eh, abrazarlo, pues vivirlo con gratitud, eh, tener tiempo para pensar, para conectar con cuál es tu voz, Soñar y expandir esos sueños para empezar el año, enfocarte porque el enfoque es muy importante y sentirte ganadora. Acomoda ese plan para que siempre te sientas ganadora, eh, ten un grupo de apoyo, eh, rodeate de libros, audios de hábitos que, que te ayuden pues, a transitar este camino de emprendimiento si es que lo estás haciendo. Y sobre las ideas, recuerda que no todas son para ti, pueden ser para otras personas, no todo tiene que ser para allá. Y si hay una idea que sí es para ti, piensa mucho cuál es tu prioridad, cómo la vas a ejecutar y hazlo sencillo. Hazte las cosas sencillas y, y que vayan alineadas contigo, que se sienta bien para ti. Y pues definitivamente, tanto como para Chelina como para mí, la organización y la estructura han sido aliadas en nuestra vida. Y pues nada, invitarlos a todos a que arranquen un nuevo año con mucha claridad y decidiendo eh, qué quieren para sus vidas, así que Cherina, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por esa buena energía que tienes, y pues ahora sí, hemos llegado al final de este episodio, no sé si quieres decir algo más para despedirte.
1: Bueno, creo que es eso, es creer en ti, y ir por tus sueños, toma ese primer paso, pero de de siete y toma ese primer paso, y vas a ver que todo se va a ir dándose, todo se va a ir desenvolviéndose.
0: Totalmente. Muchas gracias, Cherina. Y a ti que me estás escuchando, si te gustó, no dudes en compartirlo para que motives a tus amigas y amigos a cerrar el año con todo y empezar el 2023 con la mejor actitud. Esto fue Inspírate Podcast. Besos, Sheldry.